0: Hello les mamapreneurs, ici Monia, et bienvenue dans ce nouvel épisode de VDMP. VDMP, c'est un podcast dans lequel je vous fais découvrir chaque semaine la vie de mamapreneurs toutes plus inspirantes les unes que les autres. Pendant environ une heure, elles vous partagent leur vie de mamapreneurs, vous racontent leurs astuces, leurs difficultés. Tout pour vous faire devenir du best preneur Cette semaine, j'ai l'honneur d'accueillir sur le podcast Christelle Froger, maman d'un petit garçon de 3 ans et fondatrice du blog L'Atelier de Christelle. Elle a lancé il y a trois ans ce blog sur lequel elle partage ses recettes fusion et surtout grâce auquel elle s'est découverte une réelle passion pour la communication et la cuisine. Originaire de l'île Maurice, Christelle vous raconte ses débuts en France. Comment d'une jeune fille qui ne savait pas cuisiner, elle est devenue cette jeune femme qui met en exergue la cuisine fusion. Elle vous racontera comment ses passages dans les téléréalités culinaires l'ont formée. Dans cet épisode... Mama Christelle se livre sur son parcours entrepreneurial et les difficultés qu'elle a rencontrées aussi bien avec son business qu'avec son entourage. Mama Christelle, de par son histoire, illustre le dicton bien connu des entrepreneurs qu'il dit qu'il faut attendre trois ans pour commencer à gagner. Elle vous partage ses tips et astuces de Mama Preneur, vous parle de son organisation, vous conseille sur vos recrutements et vos stratégies RP. Enfin, elle vous fera prendre confiance en vous et en vos rêves. Vous l'avez compris Mama Christelle est une maman déterminée, une femme passionnée et une entrepreneure bienveillante. Je laisse donc place, sans plus tarder, à ma discussion avec Christelle Froger. Hello Christelle Hello Monia Bienvenue sur VDMP Merci beaucoup Comment tu vas
1: Ben écoute, je vais bien, mais euh, juste... Euh... Pour info, en fait, je n'ai pas une voix normale parce qu'en ce moment, euh, comme on dit en avril, ne te découvre pas d'un fil, ben, j'ai fait cette erreur. Ah, ah, du coup, euh, ah, coup j'ai chopé un rhume, alors excuse-moi pour ma voix qui, qui est un petit peu anormale en ce moment.
0: Bon, ça va, je n'ai pas de, de moyens de comparaison, tu vois, donc on va dire que pour moi, elle est normale. Super,
1: alors on va pas voir les vidéos sur Instagram.
0: <rire> voilà, c'est clair. Alors, je te demande aussi comment ça va, parce que je vois que tu es hyper active en ce moment, que tu continues tes rendez-vous, tes, tes collabs, etc. Et je sais que tu as, as ton fils à la maison. Donc, en fait, comment tu fais pour gérer tout ça Est-ce que tu as des astuces euh, à partager
1: Alors, en fait, euh, moi, déjà, oui, je n'ai pas toujours mon fils à la maison. Ça c'est une grande histoire parce que euh, parce que pour moi en fait euh, ben, je suis très très euh, j'ai toujours euh, voulu l'avoir auprès de moi mais euh, en fait quand mon activité euh, ben, d'entrepreneuse de, de, a commencé à vraiment euh, tourner ben, je n'ai pas eu choix en fait que de, euh, de me dire bah ben, il faudrait en fait que je m'accorde quelques jours par semaine où je ne l'ai pas. Parce qu'en fait, euh, en, en jonglant avec lui, enfin quand il était à côté de moi, c'est vrai que c'était, euh, j'avais de la peine pour lui parce que je pouvais pas complètement me concentrer sur lui et à chaque fois, bah, je courais entre lui, je laissais ce que je faisais de côté et, fina et finalement, finalement, j'étais pas vraiment efficace et j'ai décidé en fait trois jours par semaine de le faire garder en fait, donc de le mettre dans une micro crèche. Voilà. Pour après, en fait, bah, les deux autres jours euh, de la semaine, pouvoir vraiment me consacrer à lui et, et m'occuper de lui, en fait, et me dire je coupe de mon activité. Mais mmh. par contre, quand je ne l'ai pas, en fait, je vais essayer d'être efficace et faire le maximum de choses.
0: OK. Et du coup, euh, donc, il a moins de trois ans
1: euh, il, il a eu trois ans, là, il vient ah, de, euh, de fêter ses trois ans.
0: D'accord. Bah, bon anniversaire à lui. <rire> ouais, ben, ben, merci. Tu as dû lui faire euh, un bon repas <rire> Ah oui,
1: bah écoute, euh, on lui a fait un, un gâteau avec son papa et euh, il était hyper content. On lui a fait un gâteau en forme de camion parce qu'il voulait un voilà. camion blanc, donc on lui a fait un camion blanc, voilà.
0: Ah ouais, il a dû être émerveillé.
1: Ouais, il était émerveillé, c'est le mot.
0: Et t'as pas de problème de crèche là avec... Euh... Non, parce
1: que j'avais pris euh, en fait une, une micro-crèche privée. Ça aussi, ça a été, euh, ça a été un choix, c'est-à-dire euh, bah, j'avais des crèches euh, qui, donc publiques qui étaient euh, on va dire à 10 minutes de chez moi 15 minutes etc mais moi déjà je trouve que dans euh, bah dans la vie d'une maman le temps c'est super précieux enfin je veux dire chaque minute est précieuse et du coup je me suis dit bah, je préfère mettre un petit peu plus cher et finalement euh, bah, de le mettre dans un truc à deux pas de chez moi et c'est le cas de le dire c'est qu'en deux minutes j'y suis en voiture et du coup, il est, il est juste à côté. En fait, s'il y a un problème, j'y suis en deux minutes et du coup, c'est une micro-crèche et elle a le droit de rester ouverte.
0: Ah, c'est super, ça.
1: Voilà, c'est super. <rire>
0: Parce que je me demandais, mais comment elle fait pour, t t pour gérer tous ses rendez-vous Et elle a son fils, et c'est le confinement, et tout ça. Et, et je me disais, chapeau, quoi. <rire> mais euh, du coup, en fait, les filles, euh, pour éviter tous les prochains confinements, il faut mettre les enfants dans les micro-crèches ou chez ouais, les Ouais, il n'y en a pas beaucoup. <rire> ou chez les nounous. Ouais, ou chez les nounous.
1: Et encore, il y a des nounous, euh, parfois, qui refusent, hein, selon... Et puis, il y a des parents qui ne sont pas d'accord... Euh, que leurs enfants soient en contact de plusieurs enfants. Enfin, c'est compliqué. Ah. Je sais en tout cas que. Enfin, j'ai des. Je, je, je connais d'autres euh, mamans entrepreneuses qui ont des soucis mmh. à ce niveau-là. Et... Mais bon, c'est vrai que. Après, euh, l'avantage, c'est que mon fils, il a, il a deux grandes sœurs. On a des voisins exceptionnels qui sont euh, des retraités. Donc, il y a toujours moyen. Hier soir, par exemple, j'avais un live qui tombait à 18 h. À 18 h, je devais aller le chercher. Mmh. Et en fait, euh, bah, ce sont mes voisins qui considèrent comme son papier, sa mamie, en fait, qui sont allés le chercher, qui se sont occupés de lui, qui lui ont donné à manger. Enfin, ils ont été
0: exceptionnels. Ah, trop chou! C'est cool de bien s'entourer, d'avoir des voisins aussi ouais. là, bienveillants. Et...
1: C'est ça. Et puis, moi, j'ai toujours été comme ça. Enfin quand, enfin, quand je suis arrivée dans le voisinage, j'ai toujours été euh, très ouverte. Enfin, je pense que c'est hyper important d'entretenir de, son réseau. Mais quand je dis réseau, c'est sens large du terme. Ce n'est pas que réseau professionnel. Réseaux personnels aussi, c'est à dire euh, être, être bienveillant ouais. envers euh, chaque personne autour de soi en fait,
0: ouais, parce qu'on voit bien que du coup ça te, ça te resserre après par la suite, tu vois.
1: Voilà, sans même que je le enfin, mais, mais j'y ai pensé, enfin, du coup, c'est oui, c'est sûr, ça me resserre en fait. Voilà,
0: c'est vraiment top. Bon, tout s'explique, mais du coup, alors tu as trois enfants en fait. Moi, j'ai deux belles-filles. D'accord, ok. Et un, mon mari a,
1: a, a deux filles, mais que du coup, j'ai eu quand elles étaient petites. Mmh. Et en fait, qui sont très grandes maintenant. Une qui va sur les 19 ans et une qui, a, qui va avoir 21 ans. D'accord, ah
0: oui, c'est et... des grandes filles, c'est quoi cool, ouais. ça pour eux. on un... a une qui n'est pas
1: là, qui n'est mmh. pas vraiment là et plutôt qui est chez sa maman. Et par contre, euh, j'ai l'autre en fait qui, euh, qui est en alternance, qui est actuellement en chômage partiel, mais qui travaille
0: avec moi en fait dans mon entreprise. Ah, c'est super ça, en plus c'est travail en famille, c'est euh, même babysitting si tu as besoin. Oui, ah c'est ah, trop cool, hein. ah, dis donc tu es une belle-mère un peu euh, marâtre. <rire> Oui, son fils, son fils, son fils,
1: n'importe quoi, son frère. Euh... frère. Ouais, j'ai dire, en fait, j'allais dire mon fils. Mon...
0: Il y en a une qui a, qui a déposé euh, mon fils, euh,
1: euh, donc son frère, du coup, euh, à la crèche ce matin. Voilà.
0: D'accord. Ouais. Bah as un peu de marâtre. Alors, hein, tu. Euh... Hein On se devine ce joli sourire et cette douce voix se cache. <rire> ah, <c 'est> <rire> Du coup, euh, bah, euh, donc, tu nous expliques un peu comment tu t'organises aujourd'hui, mais en fait, finalement, comment tu es tombée dedans? Euh, parce que moi, si j'ai bien regardé, donc, j'ai vu que tu étais blogueuse food à la base, euh, créatrice euh, de recettes. Mm -hmm. Et du coup, comment tu as fait pour de passer de blogueuse food à monter ton agence de communication food?
1: Bah en fait, si je reviens à la genèse du coup de comment j'ai comment je, je suis arrivée déjà à créer un blog, euh, bah c'est du... pas par hasard. Enfin oui, c'est un peu par hasard, parce que moi en fait, avant de créer le blog, j'avais déjà fait des choses. Euh, déjà moi, je suis arrivée en fait euh, en France en 2008, mmh. voilà, parce que je suis originaire de l'île Maurice. Mmh, et euh, et en fait, de, de base, je ne savais pas du tout cuisiner. Mais quand je dis du tout, c'est un faible mot. Même mauricien. Ah non, non, rien, rien, bah parce que justement, chez nous, les mamans, elles cuisinent, la cuisine, c'est leur terrain, il ne faut surtout pas s'en appro approcher, c'est euh, culturel, quoi. Euh, la mère, elle cuisine et puis euh, elle, elle sert tout le monde, donc euh, moi, j'étais, euh, voilà, je me faisais servir, clairement, et euh, je n'ai jamais appris à cuisiner, et, euh, mais par contre, je regardais ma mère cuisiner, j'étais là, j'écoutais les conseils, etc., oui, j'ai, voilà, quand je suis arrivée ici, donc j'ai commencé à cuisiner et puis en fait j'ai vu que c'était dans le sang en fait tu vois euh, ça venait tout seul tu vois je sais pas comment t'expliquer mais je cuisinais en fait et je réussissais les plats voilà et en fait j'ai beaucoup aimé aussi la cuisine française parce que j'ai découvert ça ici, du coup. Et vraiment dans l'art de mettre en valeur les plats, la gastronomie, tout ça, tu vois. Enfin, je trouvais ça... Parce que chez nous, en fait, c'est bon, mais c'est pas forcément beau, en fait. Mmh. Tu vois C'est la, la grosse nourriture, tu vois. C'est la, la, la bonne franquette, c'est... Voilà. Et euh, la cuisine familiale. Et, euh, et du coup, euh, bah en fait, je me suis dit, bah pourquoi pas allier les deux, en fait Tu vois C'est pas, pas euh, incompatible. Euh... Mais bon... Et en fait, j'ai fait une... En 2010, j'ai fait une émission avec euh, Julie Andrieux.
0: Ouais.
1: En fait, euh, j'avais participé à un casting. Euh, franchement, euh, euh, moi, je suis une, une aventurière et je m'étais dit, euh, tu vois, à Lille Maurice, j'avais jamais vraiment vu de casting. Et je me suis dit, bah, en arrivant en France, je sais que je suis dans le pays où il y a des castings, où il y a des trucs. Et donc, je suis allée sur un site et j'ai regardé tous les castings qu'il y avait. J'ai postulé à plein de trucs parce que je voulais faire quelque chose enfin, dans la télé. Tu vois, c'était un rêve d'enfant. Ouais. Et, et en fait, euh, j'ai postulé un truc qui disait bah si vous êtes passionné de cuisine, bah participez. Et là, en fait, euh, je savais pas, mais c'était un, une émission sur France 3 nationale avec Julie Andrieu. Ouais. Et pendant une semaine, j'étais euh, invitée de la semaine et j'ai été prise en fait. Et donc cette rencontre, ça a vraiment été un déclic et je me suis dit je veux travailler plus tard dans le journalisme culinaire, tu vois, parce que c'est ce que fait Julie en fait aujourd'hui, Julie Andrieu, elle est, elle est journaliste culinaire. Mmh. Et, euh, et voilà donc j'ai eu ce premier déclic ensuite en 2012 j'ai fait euh, Masterchef
0: ouais ah oui carrément
1: enfin en 2010 j'avais fait une autre euh, j'avais fait une télé-réalité en fait qui, qui, était, qui portait sur euh, devenir animateur télé voilà et en fait j'avais pas du tout aimé parce que le but des télé-réalités c'est de manipuler ton image et de te faire passer pour euh, qui tu n'es pas en fait
0: ouais, exactement
1: et donc ils m'ont fait passer pour quelqu'un que je n'étais pas du tout et en 2012, euh, on va mes copines en fait de fac, elles m'ont poussé, elles m'ont dit "Vas-y, fais MasterChef, regarde comment tu cuisines et tout." Et moi je disais "Mais moi, j'y connais rien, par rapport à d'autres en fait, moi c'est une passion mais comme ça quoi." Mais je l'ai quand même fait et j'ai été présélectionnée en fait parmi les 100 amateurs euh, de France en fait pour la première émission. Sauf qu'en fait, j'avais bien calculé que c'était la même chose que la l'autre émission que j'avais faite en fait. Euh, c'est juste en version cuisine, tu vois. Et là, je me suis dit, attends, euh, ça va être rebelote. On va encore me pousser à dire des choses que je ne veux pas, à manipuler mon image. Et puis, tu vois, dans ma culture, c'est quand même très important, tu vois, l'image et tout ça. Ouais. Et euh, je me suis dit, attends, si les gens euh, dans mon pays, enfin, ils regardent ça, ils vont, ils vont avoir trop honte de ce que je dis, de ce que je fais ou de ce qu'on qu me fait dire, tu vois. Du coup, Parce je que même pas. sur
0: Masterchef, on te <rire> fait dire des choses.
1: Bah oui, mais en fait, si là, tu je regardes marrant. bien dans toutes les émissions, euh, à chaque fois, on te prend à part et on te demande ce que tu as ressenti, euh, mmh. si tu as éprouvé de la colère, si à ce moment-là, tu as stressé. Enfin, tu vois, on te fait quand même dire des trucs, mais tu t'en rends pas compte, en fait. On, on manipule ton image sans, quand tu, sans que tu t'en rendes compte, en fait. Mmh. Tu vois ouais. Et donc, je me suis dit, bon, ok, ça a l'air bien ça, sympa, cette histoire. Et puis, bon, euh, si je raconte l'envers du décor, euh, bah, en fait, tu fais ton plat, mais ton plat est mangé 10 heures après. Du coup, ton plat, il est froid. Ouais. Euh, et, et je pense qu'en fait ok il y a certains qui sont choisis pour leur talent mais il y en a, a d'autres qui sont cho surtout choisis pour leur profil parce que euh, moi par exemple dans, dans, dans l'émission il bah, y avait une fille à côté de moi euh, bah, elle avait un profil assez atypique et en fait elle n'avait pas du tout respecté euh, la thématique euh, bah, de, qui était donnée et elle a été sélectionnée en fait tu vois et, euh, et là, tu vois, je trouve que des fois, il y a des inégalités en fait. Il y a des, enfin, ok, ils prennent des gens qui sont talentueux. Je dis pas le contraire, j'en connais, hein, qui sont talentueux, qui qui ont été sélectionnés. Mais il y en a d'autres, non, non, ils n'étaient pas talentueux, ils ont été pris qui, clairement pour leur profil et parce qu'ils représentaient vraiment la, la population, en fait. Ouais,
0: voilà. Ça, ça m'étonne pas. Ouais.
1: Voilà. Et moi, je sais que j'avais un profil euh, comme ça, hein, qui pouvait euh, plaire pour la télé, tu vois. Mais du coup, euh, j'ai contrôlé à fond ce que je disais, tu vois. Et le journaliste, je me souviendrai toujours, il m'a dit, mais euh, vous, ben, vous savez, vous avez déjà fait de la télé, ça se voit, et, et vous savez, en fait, euh, vous contrôlez ce que vous dites. Et j'ai dit, oui, je sais qu'à la fin, vous allez faire un montage, que vous allez rajouter une musique et vous allez me faire passer pour qui je ne suis pas, et je ne veux pas. Et du coup, après, ben, forcément, dehors, hein, Christelle, euh... mais ce n'est pas grave, voilà, tu vois.
0: <rire> oui, ce n'est pas grave, tu as fait ton, ta petite expérience. Voilà. Et du coup, euh, tu as fait quelques, euh, quelques jours avec eux
1: oui, 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 j'ai quand même fait plusieurs étapes. Hein. Il y avait quand même plusieurs étapes de, de sélection. Il y avait plusieurs castings. Euh, j'ai fait la, la première émission qui est l'épreuve de la grande cuisine. Du coup, tu vois, j'ai quand même vu comment ça se passait. Mmh. Voilà. J'avais aussi fait un stage euh, à l'époque euh, chez 750 grammes, tu vois mmh. Et en fait, euh, moi, j'aime beaucoup euh, bah, le chef Damien, en fait, celui qui a créé euh, en partie le, le site euh, avec son frère. Mm -hmm. Et en fait, à l'époque, ça s'était mal passé, en fait, avec euh, l'une des, des employées qui m'avait dit que j'étais euh, une personne qui n'était pas du tout motivée, euh, qui n'arrêtait pas de cr critiquer aussi ce que je faisais. Et je me suis dit, OK, ça se passe mal, c'est pas grave, je passe à autre chose, OK <rire> Et ensuite... Euh, en 2012, en fait, je me suis mariée. Et là, j'ai décidé, je prends une année sabbatique. Ouais. Je, je vais euh, faire ce qui me plaît. Je vais cuisiner. Je vais prendre l'air parce qu'au final, il y avait... Enfin, je pense que parfois, tu sais, il ne faut pas se lancer dans une aventure comme ça. Il faut, faut d'abord prendre du recul, se retrouver avec soi-même, faire ce qu'on aime pour pouvoir ensuite tu sais poser euh, voilà euh, les les lignes sur une page en disant bah voilà ça ça c'est ce que je veux faire tu vois pas, pas... en fait il faut être hyper sage tu sais quand on... voilà et donc euh, et donc après cette année en fait j'ai décidé euh, après avoir cuisiné euh, comme une malade aussi pendant une année euh,
0: vous avez pris du poids, ton mari et toi <rire> Oui, 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 oui. <rire> j'ai, j'ai, euh,
1: oui, oui, carrément, je ne te pas combien de kilos j'ai à perdre. Mais... <rire> et don, lui non plus, d'ailleurs. Euh, mais du coup, euh, j'ai décidé en fait de, de faire un, un master en marketing digital et médias sociaux. Euh, en fait, sachant qu'à l'époque, j'étais en Normandie, je le suis toujours d'ailleurs. Et du coup, je faisais des allers-retours Paris-Normandie tous les jours.
0: Ah oui,
1: d'accord. Voilà. Alors là, on ne peut
0: pas dire que tu n'es pas motivée. Hein. Je ne sais pas qui euh, s'est permis de dire ça, mais... Ah bah,
1: et en fait, quelqu'un qui m'a jugée en fonction de mon apparence, de mon côté un petit peu... Je ne pas, envie de dire frivole, mais parce que moi, je suis... Alors, je suis des îles, déjà. Donc, euh, c'est un gros cliché, hein, les gens des îles... Euh... Enfin, Même si c'est vrai qu'on est plus tranquille, je suis d'accord, on est plus tranquille. On est plus tranquille. <rire> euh... Et en fait... Euh... Il euh, y a ça, et puis après, euh, euh, le fait que j'aime bien m'habiller, en fait, tu vois, même si je cuisine, euh, c'est très important pour moi d'être toujours euh, bien sur moi. Euh, je pense que euh, c'est pas parce qu'on est professionnel qu'on est destiné à être un gros con, <rire> euh, et qu'il faut, et évidemment, tu vois, il faut être professionnel, faut... moi j'aime bien rigoler, en fait. Euh, je j'aime bien rigoler, discuter, et c'est pas pour autant que je fais pas mon travail, voilà. Et je sais que cette image-là, c'est pas passé en tout cas dans la société française.
0: Ouais. oui, c'est vrai que c'est vrai qu'en France on regarde, c'est beaucoup l'image.
1: Beaucoup, mmh, beaucoup, mmh. beaucoup. Et euh, et du coup là où je suis partie en fait, euh, j'ai jamais vraiment été super appréciée. Je le dis, hein, pour ceux qui vont écouter le, le podcast. Euh, mais je m'en fiche <rire> parce que parce qu'il y en a d'autres qui, qui m'apprécient et puis voilà. Et et du coup parce que j'aimais bien rigoler, j'aimais bien euh, voilà, je je bien m'habiller. C'est c'est pas pour autant que j'étais une éservolée qui voulait rien faire, tu vois. Ouais. Que, voilà.
0: C'est vraiment, euh, je vais te couper, mais c'est vraiment marrant ce que tu racontes parce que quand on voit ton T'es en instinct, enfin, on, au contraire, on a l'impression que t'es hyper cool, tes photos sont qualité, ton travail est, est bien fait, vraiment, euh, c'est incroyable quoi, de ce, que les personnes se, se fient à une image et qu'ils n'avaient pas cherché derrière quoi, ton ouais,
1: travail. Ouais, toujours, toujours. Euh, vraiment, moi, c'est mon vécu et d'ailleurs, j'aimerais encourager ceux à qui on a dit qu'ils étaient des échecs scolaires, ce qui est mon cas. Ouais. Euh, non non. Euh, si j'avais écouté euh, tous ces profs qui m'ont dit que j'étais euh, un échec tous ces gens qui m'ont dit que j'étais nul, que j'étais quelqu'un de, de pas motivé bah en fait non non aujourd'hui j'ai créé mon entreprise euh, bah ma belle-fille qui est juste à côté de moi qui est en train de travailler à ma place d'ailleurs <rire> enfin, j'entends je me... les casseroles et tout voilà, c'est <rire> <à l 'être rire> normal parce qu'elle est en train de faire les recettes elle est en train de faire des, des, des reels pour Instagram Ouais. et euh, elle peut confirmer que euh, je travaille presque euh, 7 jours sur 7 euh, à chaque fois qu'elle m'envoie un message euh, je ne réponds pas tout de suite parce oui, que voilà. <rire> <rire> euh, parce que je suis là en train de, de faire un truc je peux faire des tournages jusqu'à 4 heures du matin euh... Euh, voilà, je, je, s'il y a besoin de conduire d'aller à l'autre bout de la France, ben je le ferai. Euh, je, veux dire, je, je, suis très, je pense être très motivée en fait comme personne. Est-ce
0: que tu es motivée parce que c'est ton bébé ou est-ce que tu es, as toujours été euh, motivée comme ça dans tes autres jobs
1: J'ai toujours été motivée. En
0: fait. un... ouais, euh, et et d'ailleurs,
1: euh, je pense que c'est ça en fait qui plaisait pas à mes collègues. Euh, parce que du coup, euh, je voyais bien les collègues qui faisaient le travail un peu genre pour avoir le salaire à la fin du mois. Moi, je faisais le travail, mais je m'appropriais le travail. Ouais. Et du coup, euh, je sentais bien, euh, parfois, un côté un peu menaçant, no notamment quand je travaillais, je me souviens à l'époque, quand j'étais étudiante, je travaillais dans une super boutique de cannelé à Bordeaux. Et euh, je, bah, quand il y avait des Espagnols qui venaient, parce qu'à l'époque, je faisais des études d'anglais et d'espagnol, bah, je parlais espagnol, j'expliquais tout en espagnol. Quand il y avait des anglophones qui venaient, j'expliquais tout en anglais. Quand il y avait des Russes qui venaient parce que j'ai fait du russe, bah, j'essayais de me débrouiller. Et en fait, en fait, en fait je... et puis il euh, y avait des choses qui n'étaient pas forcément autorisées. Par exemple, euh, bah, un client qui venait et s'il voulait, euh, par exemple, je sais pas, un jeune qui venait pour la Saint-Valentin, il voulait juste un cannelé pour faire plaisir à sa chérie. Et ben bah, on n'avait pas le droit de lui faire d'emballage parce que euh, bah, fallait faire des économies ou fallait euh... On n'avait pas le droit, c'était comme ça. Mais moi, en fait, je faisais quand même un petit paquet. Euh, je faisais un truc pour lui faire plaisir et parce que je me disais que c'était quand même l'image de la maison. ouais c'est clair. Et puis, c'est
0: l'expérience client. Euh.
1: C'est l'expérience client, c'est super important. c'est pas parce que c'est un étudiant que demain, euh, voilà, le bouche à oreille, c'est super important, je veux dire. Hein. Et en fait, j'ai jamais pris quelqu'un euh, de haut, en fait. De... Et même maintenant, hein, même si je, je réussis encore plus, voilà, j'espère. Je, euh, je, je pense que je resterai toujours la même en fait. Voilà, mes amis, c'est pas des gens hyper connus. Il euh, y en aura, mais en tout cas, il faut, faudra qu'ils restent sur la même, enfin euh, sur la même, euh, sur le même état d'esprit que moi. Voilà. Euh, voilà. Et du coup, pour revenir à ça, euh, bah, du coup, j'ai créé, j'ai fait mes études. Et dans le cadre de mes études, comme j'étais vraiment hyper nulle en digital. Ouais. J'ai euh, créé mon blog. D'accord. Et euh, Au début. on fait expérimenté. Voilà. Pour euh, mettre en pratique ce que je voyais en cours. Mmh. Et au début, l'atelier de Christelle, c'était l'atelier de l'artiste. Parce que moi, je suis une artiste. Et euh, j'aime créer, en fait. Que ce soit de la déco, que ce soit des bijoux, que ce soit. Euh, même avant, je voulais être styliste de vêtements. Enfin, j'ai toujours eu plein d'ambitions, plein de trucs. Et j'aimais peindre et tout. Et du coup, je me suis dit, tiens, sur ce blog, bah, je vais mettre toutes mes passions. Parce que c'est l'atelier de l'artiste, en fait. Voilà. et l'atelier ça pouvait être aussi un atelier cuisine en fait du coup pou... c'était hyper large comme, euh, comme mot alors ça, un peu, ça fait un peu banal hein, l'atelier de Christelle mais du coup euh, ça, ça avait vraiment un sens en fait quand j'ai quand créé le, le concept non, moi tu ne te limitais pas je ne me limitais pas et, euh, sauf qu'à un moment en fait à la fin de mes études j'ai arrivé excuse moi je rigole parce que ma, ma belle fille n'a pas voulu faire de bruit elle a cassé un œuf sur son poignet mal. Et et elle a pas crié je, elle a pas crié je, elle a souffert en silence enfin mmh. euh, du coup euh, donc euh, j'ai créé ça à l'époque et tout et à un moment par contre quand j'ai notamment fini, fini mes études euh, et que j'ai voulu en faire euh, bah mon business en fait en me disant bah tiens je vais reprendre mon blog en main euh, parce que j'en ai ras le bol de faire les allers-retours ivre euh, Paris tous les jours. Mm -hmm. euh, C'est là que je me suis dit attends Christelle soit honnête t'as as deux petites filles euh, voilà les filles de mon mari euh, faut que tu faut que tu les emmènes à l'école faut que tu faut que tu enfin fasses à manger que tu t'occupes de la maison bah à un moment tu vas faire quand tes passions en fait à part faire à manger tous les jours, je ne pouvais rien faire, soyons clairs. Donc, j'ai dit, bah, je vais rentabiliser le temps. Donc, ce que je ferai à manger, c'est ce que je partagerai en fait sur les réseaux. Mmh. Voilà. Donc, euh, du coup, j'ai basculé en, en blog food, voilà, comme ça. Et, euh, et ensuite, euh, bah, en fait, de partager des trucs de, de, du quotidien, c'était bien. Mais finalement, ce n'était pas moi parce que euh, bah, je ne faisais pas vraiment des, des plats originaux, mmh. si je puis dire. Et puis, euh, je trouve que des blogs qui parlent de tout, il y en avait plein déjà, tu vois, des, de, de, de toutes les cuisines, enfin, des cuisines un peu classiques, il y en avait tout. Et puis, déjà, il y avait Marmiton, il y avait tout ça, tu vois. Alors, je me suis dit, tiens, c'était début 2016, il faut que, je, faut que euh, je me démarque des autres. Et qu'est-ce qui me démarque des autres C'est moi, mes origines, d'où je viens. Et c'est là que j'ai créé mon blog de, enfin, que j'ai lancé plutôt le, la cuisine mauricienne, mais pas que. Voilà, au départ, mon slogan, c'était « Une blogueuse foot de l'île Maurice, mais pas que ». D'accord. Et en fait, euh, et aujourd'hui, c'est une blogueuse foot toujours en vadrouille. C'est ça, mon, mon slogan. Parce que c'est vrai, je suis toujours en vadrouille. Et ça veut dire aussi que, que je suis ouverte sur le monde, que je, je suis capable de, de mélanger des cuisines, de fusionner des cuisines, de, que j'ai créé mon propre monde, en fait. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Et, euh, et voilà j'ai démarré comme ça je me suis fait repérer par des marques, il y, en, il y a aussi des personnes en agence de com qui m'ont fait confiance à l'époque, qui m'ont confié des projets et je la re, remercie vraiment parce que si, encore une fois quand je partagerai le, le podcast ces personnes m'écoutent euh, voilà elles, elles sauront se reconnaître mais euh, il y a quelques personnes qui ont cru en moi en tout cas et, euh, et ça ça fait vraiment toute la, la différence je trouve et, euh, et j'ai créé, donc j'ai commencé à travailler pour pas mal de marques et, euh, et en fait, en euh, bah, gagnant visibilité euh, localement euh, par la presse locale en Normandie et tout ça, voilà.
0: Et du coup, c'est et... les gens qui venaient vers toi, c'est pas toi qui allais aller chercher
1: euh, Non, 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 j'allais pas les chercher parce que moi, en fait, si tu veux, ma stratégie au départ, c'est que j'avais fait la refonte du site de mon blog. Je travaillais beaucoup sur mon référencement. Mmh. Il enfin, y en a beaucoup qui négligent tu vois ce côté-là quand ils créent un site ou quand ils créent un blog. Mais en fait, il faut vraiment travailler sur le référencement naturel, donc le SEO. Et euh, le contenu aussi, il faut vraiment produire en masse au départ parce que c'est comme ça aussi que Google nous fait remonter. Mmh. Et du coup, bah, j'ai fait tout ça en fait. Je, je faisais une recette par jour, c'est un truc de malade. Mmh. <rire> Euh, donc, euh, je, 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 je postais vraiment tous les jours, en fait, des, des recettes et tout ça. Non, il y en a pas mal que j'ai dû archiver sur le blog parce que le blog commençait à, à bugger, en fait, tellement il y avait de recettes. Euh, et ensuite, euh, bah, en fait, j'ai travaillé sur mes RP. Ça aussi, on néglige beaucoup
0: ouais.
1: parce que euh, les RP, en fait, il euh, y en a qui me disent, euh, les RP, c'est quoi Ce sont les relations presse. Mmh. Donc euh, c'est la presse qui parle euh, de toi, mais là en fait euh, c'est pas ça va pas ramener des clients, mais par contre ça va donner de la crédibilité et une reconnaissance par des professionnels. Ouais. En fait ça va attester en fait ce qu'on fait. Et du coup moi j'ai travaillé sur mes RP, ce qui fait que bah euh, j'ai eu des pas mal de d'articles au niveau local, donc euh, en Normandie. Et puis après, bah, ça s'est étendu au niveau local, mais Île-Maurice, puisque à l'Île-Maurice, bah, ils étaient, les journalistes étaient fiers. Qu'une Mauricienne mette en avant euh, la cuisine, la culture et la cuisine Mauricienne à l'étranger, enfin, en France.
0: Et en Normandie, en plus. Et en Normandie. <rire> autant voilà. en Ile-de-France, on a un peu l'habitude du, du métier sexe. Autant en Normandie, un,
1: je, suis, je suis très exotique. Hein, soyons clairs. En 2016 aussi, j'ai, euh, je me suis pas euh, croisé les doigts. Hein. J'ai euh, une proposition, en fait par une amie qui était dans une association euh, d'activités, en fait, de loisirs, qui, de, de mon village. Elle m'a dit, est-ce que euh, tu aimerais donner des cours de cuisine ouais. et faire découvrir ta cuisine Et j'ai dit, oui, allons-y. Et là, c'était parti pour des ateliers de cuisine mauricienne.
0: Ouais, ah, c'est vrai. Et,
1: euh, et en fait, c'était cool. Et là, c'est là aussi que je me suis fait aussi mon petit... Je me suis fait la main. Euh, je me suis fait mon petit cocon. Euh... Euh, j'ai fait des belles rencontres euh, et, euh, et c'était bien en fait j'ai commencé vraiment petit en fait tu vois mmh. je pense qu'il euh, y a beaucoup de gens qui se lancent tu sais et ils voient grand tout de suite parce qu'ils ils, ils prennent des exemples autour d'eux et ils voient le bout du chemin en fait ils voient pas tout le chemin mmh. et ils se disent ah oh, punaise moi je veux ça tout de suite mais non en fait c'est pas ça l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat c'est pendant des années tu sèmes sais, des graines en fait dans un champ mmh. Et après, il bah, faut que tu attendes que ça pousse et ça pousse pas en deux jours.
0: Et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que j'ai constamment des remarques. Ouais, mais c'est bon, euh, tu te bosses trop. En plus, ça apporte pas ses fruits. C'est bon, t'arrêtes. Hein. Et tu vois, je dis, ouais, mais bon. Hein, non, c'est décourageant. Exactement. Et, et tu dis, en fait, euh, parce que toi, tu sais que c'est des choses, effectivement, tu prends sur toi là, parce que tu sais que c'est des choses qui vont pouvoir euh, euh, se, se révéler positives après, tu vois. Mais et, euh... et c'est vrai que tout le monde n'a pas cette, euh, cette vision-là
1: non mais même moi tu vois quand je me suis lancée au départ mon mari au départ il m'a dit ok tu te lances très bien euh, attends t'as un master et tu vas faire quoi en fait concrètement la cuisine tu vas... non mais tu vas rester à la maison enfin, lui ça le dérangeait pas mais ce qu'il voulait c'est que je sois claire avec moi même et avec lui tu vois sur la situation c'est normal enfin et il faut savoir que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas une décision où on est seul. C'est une décision de... de la, si on implique la famille, hein, le couple. Enfin, il y a tout qui prend. Enfin, sûr, il y a un salaire en moins. Il y a un salaire en moins. Euh, et, puis, euh, et puis, je veux dire, c'est le foyer qui est impacté, en fait, par, par les décisions. Et en fait... Euh, euh, bah lui il m'avait dit bah tu vas réussir au bout de combien de temps et moi en fait comme j'étais pas du tout dans la réalité des choses et j'étais pas j'avais jamais été aiguillée par aucun entrepreneur mmh. je lui ai dit bah t'inquiète au, au bout d'un an c'est bon ça va être gagné mais c'est faux c'est pas au bout d'un an un an, <rire> an c'est trop peu en fait ça a payé au bout de trois ans en fait concrètement ah,
0: oui, d'accord mais ça c'est connu hein. tu sais que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat euh, quand tu suis des petits ateliers ou des formations, on te dit, un entrepreneur, il devient rentable au bout de trois ans. Et ça, on dit, ouais, c'est n'importe quoi. Parce que nous, dans notre tête, on a des entrepreneurs qui cartonnent et au bout d'un an et demi, ils ont cartonné. Mais ça, c'est vraiment des exceptions et c'est vrai que... Oui, ce sont des exceptions
1: et ce sont des gens qui ont été portés aussi, mmh. euh, qui, qui ont eu qui ont été épaulés ou qui ont eu des, des soutiens financiers. Enfin, faut pas oublier, hein, l'argent aujourd'hui, ça fait beaucoup. Enfin... Mmh. Et euh, on peut avoir la meilleure idée au monde, mais euh, si on n'a pas les moyens euh, financiers, si on n'a pas tout ça, ou des gens autour ou un réseau, enfin, c'est rien, ça tombe dans le vide. Hein.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Donc, euh, donc non, enfin, je veux vraiment encourager les, les gens. Du coup, attendre suite à ce blog. Donc j'ai été remarquée par des marques et tout ça. J'ai l'occasion de, de travailler pour des belles marques. Euh, et puis, je, voilà, j au début, tu sais, je ne choisissais pas trop. Hein, et je prenais ce qui passait, tu vois. Mm -hmm. Et après, bah, maintenant, en fait, je me suis fait une... J'ai une... Je pense, oui, j'ai des valeurs, j'ai une éthique, j'ai tout ça. Et en fait, je me suis dit, OK, euh, okay si je me fais démarcher par une marque, il faut que ça colle à mon image. Si ça ne colle pas à mon image, c'est mort. Je ne travaillerai pas avec. Ouais. Voilà. Et euh, petit à petit, en fait, euh, bah, en tant que freelance, euh, parce que je me suis lancée. Euh, en fait, je suis pas. j'ai commencé au départ en portage salarial. Je sais pas si c'est un, un ouais, statut. En de... ou non, non. Non, en fait, le portage, c'est entre euh, euh, c'est entre l'auto entreprise et le et le salariat.
0: D'accord. Ouais.
1: C'est à dire que en fait, c'est une entreprise qui te porte. Euh, et en fait qui, qui te permet de travailler à ton compte c'est-à-dire qu'elle te fait un CDI et euh, pour dire que tu peux travailler par exemple comme rédacteur web et toi en fait quand tes clients euh, ben, quand tu prends des clients la, la, les clients payent la société de portage et après la société en fait te fait un bulletin de salaire à la fin du mois en fait pour te, re, pour te reverser un, un pourcentage en fait voilà et du coup au début j'ai commencé comme ça parce que j'avais quand même la sécurité de l'emploi dans le sens que bah du coup je cotisais au chômage et tout ça enfin tu vois euh, là voilà. et puis bah mon truc euh, bah quand tu démarres faut pas voir euh, trop grand hein, au départ hein, euh, au niveau des statuts et tout faut pas s'embarquer dans dans des frais parce que ouais. quand as une société as un comptable euh, as quand même des charges tu vois qui sont là qui tombent et euh, du coup je me suis lancée en portage après le portage étant Très restreint, je trouve, euh, au niveau de... Enfin, ça ne couvre pas toutes les activités, en fait. Du coup, je suis passée en auto-entreprise. Et l'auto-entreprise, à un moment, bah, ça a plus suffi parce que... Tu euh, bah, gagnais trop. Tu <rire> euh, gagnais trop et je payais trop aussi parce que je dépensais beaucoup de choses pour oui, faire rentrer l'entreprise. Mm -hmm. Au final, bah, tout, ce que tu... bah, tout ce que tu dépenses, bah, tu ne peux pas le déduire, en fait, de ton mm -hmm. chiffre d'affaires. vois, c'est vrai, ouais et il et, y a des gens qui sont pas conscients de ça des fois tu sais ils se disent ah bah tiens je, je gagne bien en, en étant auto-entrepreneur par exemple les traiteurs tu vois je prends les traiteurs mm
0: -mm.
1: bah oui mais ok mais t'as dépensé combien dans ton matériel dans l'achat de tes ingrédients dans tout ça parce que ça c'est des choses après que tu peux déduire en fait de de ton chiffre d'affaires à, à la fin de l'année et tu payes que sur ton bénéfice en fait les impôts mm -mm. Ouais. donc tout ça après bah heureusement que mon mari lui il est déjà à son compte en fait tu vois ouais. Et il m'a pas mal épaulé là-dessus. En fait, je fais aussi partie d'un réseau de, de femmes entrepreneuses en Normandie. Ouais. J'ai été coachée, en fait. J'ai eu une mentor euh, en business. Ouais. Et en fait, elle, elle m'a aussi poussée, en fait, à créer ma société à un moment. Et elle m'a poussée là-dedans. Et tu vois, c'est pour ça que je dis que euh, c'est bien d'avoir de, de, un réseau, en fait. Tu vois, d'avoir... Euh, d'être aiguillé, d'être épaulé et tout ça. Et là, j'ai créé l'agence euh, donc Christelle Food qui est un jeu de mots aussi parce que KF, moi je m'appelle Christelle Froger mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: et en fait, euh, parce que euh, a, j ai, j ai, on tenait à ce qui est mon prénom dedans parce que déjà, je suis très bien référencée euh, sur Google. Ouais <rire> euh, ne pas négliger la force du, des, des mots clés, même quand on choisit le nom. Ouais. Euh, ensuite, euh, bah en fait, euh, mon agence, je travaille en marque blanche, c'est-à-dire que je produis pour les marques sans mon nom dessus, parce que pour les marques, voilà. Ouais. Et aussi bah, la possibilité de faire de la publicité et, et, et de collaborer avec mon média, l'atelier de Christelle, bah, qui, est, qui est mon blog, en fait. D'accord. Voilà. Mmh. Mais sous la même entité. Ok. Voilà. Et,
0: et, et as lancé, euh, tu lancé. Enfin, tu t'es passé en société quand Tu as mis combien de temps de passer en société du coup euh,
1: bah, En fait, je. Alors, je me suis lancée en autre entreprise mi-2018. D'accord. Et je suis passée en société fin euh, décembre 2020.
0: D'accord. Quand pour tout le monde c'était la crise, pour toi c'était. Euh... <rire> voilà. C'était le succès.
1: <rire> bah, en plus, euh, j'ai envie de te dire. Euh... J'ai plutôt bien travaillé, alors que je n'ai pas fait de pub. C'était le confinement. Euh, j'ai géré mon fils. Ouais. Parce que euh, pour le premier confinement, j'étais comme tout le monde. Hein, j'avais mon fils avec moi. Euh, et ça, ce n'était euh, vraiment pas évident, en fait, de, de, tout, euh, de tout faire en même temps. Et puis j'avais du travail qui arrivait. C'était vraiment euh, hyper, euh, hyper galère. Mais euh, oui, j'ai envie de dire, je suis hyper reconnaissante, en fait, euh, de tout ce qui de tout ce qui m'est arrivé, en fait, euh, avec, avec, malgré la situation actuelle.
0: Et du coup, donc, dans toute cette aventure, il y a un moment où tu es tombée enceinte et tu as eu ton fils. Euh, oui, oui, oui. C'est en plein de... dans le simple. Bon, en
1: <rire> fait, c'est au moment où je m'étais dit j'arrête tout. <rire> euh, C'était en 2017, ouais. en fait. Euh, je me suis dit euh, j'arrête tout parce que en fait, euh, ce, ce, ce truc de l'entrepreneuriat en fait, de ne pas réussir, en fait, ça... Ça, ça a causé aussi des soucis dans mon foyer parce que, euh, bah, bah, quand je prends l'exemple, les gens qui sont pas entrepreneurs, je veux dire, qui ont des projets un peu euh, dématérialisés, je sais pas comment t'expliquer, mais euh, quelqu'un a les cafés médecine, demain, il ouvre son cabinet, il devient médecin, tu vois, et du coup, il y a des patients qui tombent du ciel, entre guillemets, tu vois mm
0: -hmm. Ouais,
1: euh, mon mari, il est dans ce secteur-là, en fait. Ouais. <rire> Donc, euh, lui, euh, demain, il ouvre son cabinet, il y a des patients qui viennent. Enfin, il n'y a pas de souci. Donc, il ne comprenait pas non plus forcément mon activité, en fait, qui était complètement folle pour lui. Donc, euh... et puis, il voyait que j'étais tout le temps sur mon téléphone et que, que je communiquais. Du coup, ça, ça, ça pouvait l'irriter, en fait. De... Du coup, à un moment, je me suis dit, attends, je passe beaucoup de temps. Au final, ça me ramène des problèmes à la maison. Euh, ça paye pas, donc j'abandonne en fait, tu vois, euh, parce que je donnais beaucoup, 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 beaucoup de ma personne en fait. Ouais. Donc, ouais, euh, au moment où je me suis abandonnée, de quoi
0: Comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense. Oui. Euh...
1: Ah oui, 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 comme beaucoup, hein, je suis pas la seule, j'en suis absolument consciente et convaincue. Et du coup, bah, quand je me suis dit, bah, j'arrête, c'est bon, euh, je, 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 je suis tombée enceinte, je vais profiter de ma grossesse. Euh, je vais faire mon truc comme ça par passion et puis ça paye pas, tant pis. Et ben c'est quand j'ai accouché de mon fils, en fait, que ça commence à payer.
0: Ouais. Et est-ce que as changé quelque chose
1: Pas du tout, en fait. J'ai lâché prise. Et le lâcher prise, en fait, ça paye. Parce qu'à un moment, euh, je pense que quand on est trop dessus et euh, qu'on ne met pas les bonnes priorités dans sa vie, et ben, les choses ne peuvent pas tourner, en fait. Alors que quand euh, ben, on fait ce qu'il faut faire, mais on dose bien, on s'occupe de sa famille, on s'occupe de soi. Euh, et c'est pas évident de trouver le dosage, en fait, quand tu es entrepreneur. Ouais, et surtout, bien. maman entrepreneur.
0: C'est clair. <rire> voilà. D'où euh, le podcast. Hein. <rire> oui, d'où le podcast, tout à fait,
1: euh, <rire> Et là, ça commence à tourner. Et, euh, et en fait, mon premier contrat, c'était un contrat où je travaillais une fois par mois et j'avais un salaire. D'accord. Donc, c'était nickel pour m'occuper de mon fils, en fait, euh, tu vois, tous les mois. Ouais,
0: ça, c'est super.
1: C'est super. Et ça a été le, le contrat qui a fait, on va dire... Euh... M'a propulsé un petit peu, et puis euh, bah, de fil en aiguille, en fait, on m'a appelé euh, comme ça, de enfin C'était tout ce que j'avais semé pendant des années, en fait, qui était en train de. 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 de, bah, de, en, de discuter, en fait, les fruits, les ouais. fruits, tout simplement. Voilà.
0: C'est clair, c'est que c'est vraiment, ça demande de la patience, mais de ton côté, mais aussi, du coup, des proches. Complètement. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, et c'est vrai que c'est important de dire que, et tu l'as bien souligné, c'est quand une femme se lance, une maman se lance, en fait, elle ne se lance pas seule, elle se lance avec le foyer. Et en fait, bah, ça peut créer des, des tensions, euh, des tensions dans, dans la vie de famille, des tensions avec son entourage, parce que les gens, finalement, ils ne comprennent pas. Et, et nous, peut-être, on a le mauvais dosage. Donc, ouais, voilà, c'est vraiment un tout.
1: Ouais, c'est un tout. Et puis, euh, et puis honnêtement, euh, oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont honte d'en parler aussi, tu vois alors, en se disant, ah, bah tiens, je vais être jugée. Euh, je veux montrer que tu... c'est beaucoup l'image aussi. Tu sais, quand tu as ton entreprise, tu veux, tu veux montrer que tout se passe bien, euh, que bah tout est rose, tu vois. Enfin, c'est c'est un peu ça en fait. Hein tu veux tu veux véhiculer quelque chose de positif. Mais en soi c'est pas forcément ce qui se passe dans la vraie vie en fait mmh. tu vois euh, tu montres pas tes coups de mou tu montres pas euh, bah, les fois tu as voulu abandonner tu montres pas bah, les problèmes que tu peux avoir dans ton couple enfin t es, es, es quelqu'un de normal en fait' es pas ouais. quelqu'un euh, t'es pas quelqu'un différent et moi moi j'assume je, je, complètement je j'en je, parle hein, que c'était difficile euh, mais là où je suis la plus heureuse et la plus heureuse c'est que en fait euh, mais je viens aussi d'une culture où j'ai vu mes parents s'en sortir, euh, surmonter les difficultés et pas divorcer à la moindre. Parce que chez moi, c'est pas comme ça. Hein, tu divorces pas comme ça. Enfin, mmh. enfin à l'époque de mes parents. Maintenant, les jeunes, c'est différent. Mais, mais, euh, mais, mes parents, c'était pas ça en fait. Hein. C'était et du coup, en fait, je pense que ayant eu ce modèle et cette culture, ça m'a quand même permis de m'accrocher en fait.
0: Ouais. Non, mais c'est vraiment euh, très bien ce que tu viens de faire, de témoigner sur tous les soucis euh, que tu as eu d'annexe à ton activité ou même avec ton activité, parce que il bah, faut que les, les, les personnes qui souhaitent se lancer ou qui sont en plein dedans comprennent que c'est tout le monde qui est comme ça, ou en tout cas la grande majorité, et que, euh, que bah, c'est normal, et il faut pas hésiter, comme tu as dit, à en parler, pourquoi pas faire une pause Tu vois, toi, tu as parlé de pause, tu as fait la pause pendant ta grossesse et finalement, c'est ce qui t'a été bénéfique, oui. enfin euh, voilà c'est carrément oui,
1: ça un an avant même un an avant ma grossesse en fait euh, euh, je sentais en fait que ça devenait compliqué dès que je, dès que je parlais de ça parce que c'était vraiment j'étais à fond dedans mm -hmm. et, euh, et du coup je, comme, comme j'ai vu que bah, ça gémit mon entourage en fait et que ça peinait mon entourage aussi parce que pour eux ils avaient l'impression en plus que je ne faisais rien mm -hmm. <rire> euh, c'est ça en plus ils, ils avaient l'impression que je, je gâchais mon potentiel c'est ça le pire en fait, c'est que tu essayes de mettre un truc en place et les gens ils ont l'impression en fait que tu, tu brasses de, de, du vent quoi, de l'air, tu vois ce que je veux dire que ah mais je vois, vois très rien.
0: très très bien tu <rire> ne sais même pas comment je vois très bien et du coup ils sont peinés
1: pour toi parce qu'ils se disent la peaufille là elle, en, elle est chez elle, sur son <rire> ordinateur, sur son téléphone elle fait que cuisiner toute la journée, elle est no life elle fait rien ouais, <rire> <grave>. <rire> Et en fait, tu ne s'imagines pas à quel point tu as un plan dans ta tête, en fait, pour, euh, et que ce plan, tu peux pas, forcément, tu peux pas, euh, c'est comme une grossesse, quoi, ça prend neuf mois avant d'accoucher. Le temps que le truc, il grandisse, euh, que tu le choisis, que tu, tu l'appropries, Et eh ben, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Mais ça ne prend pas neuf mois, ça prend plus que ça. <rire> Et, euh, et du coup euh, bah maintenant mon mari quand même et les gens qui sont autour de moi ils ont compris hein, que je n'ai pas fait ça pour rien à l'époque ouais. c'est vrai qu'au début euh, les gens quand ils me voyaient avec mon blog, moi je sais qu'il y en avait une elle était retraitée, c'est une copine à moi ouais Mais euh, ouais, <rire> ma belle-fille m'a regardée m'a sorti <rire> <poulot>. <rire> et euh, mais à chaque fois elle me disait mais je t'admire beaucoup ma, ma petite Christelle elle m'appelait comme ça ma petite Christelle je t'admire beaucoup mais mais en fait, je comprends pas ton projet. Je ne comprends pas. Je euh, fais attention euh, de ne pas te perdre, de, parce que enfin. Et elle comprenait pas. Et elle me dit, euh, elle me disait, euh, fais gaffe quand même et tout. Et au final, bah, aujourd'hui, elle me dit, mais attends, je vois d'où tu sors et je suis impressionnée de là où tu en es, quoi. Comme quoi Comme quoi, voilà.
0: Ah, c'est moi euh, qui c motivant. Départ,
1: hein. Il y en a qui me parlaient pas au départ, hein. qui euh, euh, je tiens à le dire, qui me snobaient euh, et tout. Et euh, c'est drôle parce qu'à chaque fois que j'annonce une réussite, euh, ben il y en a qui reviennent me parler comme si qu'on avait été toujours meilleurs amis quoi pour la vie et, et que genre euh, et, et là je me dis mais attends euh, quand j'avais besoin de soutien et que tu crois en moi et que tu me soutiennes t'étais pas là et maintenant tu reviens comme une fleur tu vois. Enfin donc ouais. on voit aussi les gens à travers ce, ce genre de de parcours, je trouve.
0: Ah oui, c'est clair que ça te teste, hein. ça teste ton entourage, ça te teste toi. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, et c est, c est, c est, tu l'as bien souligné, c'est finalement le fait de ne pas avoir lâché, c'est ce qui a permis finalement ensuite de, que tout ce que tu avais semé ait porté ses fruits après. Parce que ça. si tu lâches en plein milieu, bah finalement tout ce que tu as semé, tu as, as passé tout ce temps pour rien. Avoir...
1: Ça retombe, en fait. Ouais. Et non, faut pas, faut jamais lâcher en fait. Faut, mais par contre, faut faut être, faut avoir un plan d'action.
0: Ouais.
1: Tu sais, moi, je suis du genre, euh, je suis hyper créative, j'ai plein d'idées dans la tête, et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Mm -hmm. Et du coup, tu veux tout faire, sauf que tu peux pas tout faire en fait, et parce que quand tu, tu fais tout, c'est que tu fais rien en fait. Il ouais, n'y a rien qui aboutit, il y a rien qui est fait jusqu'au bout. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est de faire une to-do list de tout ce que tu aimerais mettre en place et faire une to-do list et en disant bah tiens ça c'est la priorité là maintenant euh, parce que dis-toi que quand tu vas réussir en finale bah t'auras plus le temps de faire plein de choses enfin que moi je vois le site internet euh, avoir un beau site internet ce sont des choses hyper importantes mais c'est à mettre en place dès le début hein. mm -hmm. parce qu'après bah quand t'es pris dans le truc euh, bah tu fais tu fais les trucs vite fait quoi t'as plus le temps de te, vraiment te pencher dessus comme au début et il euh, y a des choses en fait il faut vraiment prendre le temps de bien les faire au départ parce que tu as le temps et en fait euh, ce temps là en fait tu vas pas le regagner plus tard en fait parce que quand ça va décoller et c'est des choses aussi qui vont te permettre de décoller que tu, si tu le fais pas ça ben ça va pas décoller tu vois donc euh... ouais
0: c'est clair ça je suis d'accord et ouais. euh, alors à a contrario, il euh, y a des incubateurs, ou en tout cas des conseillers dans, en entrepreneuriat, qui conseillent l'inverse de dire non, non, mais sors un petit truc et puis tu vois, tu testes. Donc je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux. Mais euh, effectivement, euh, pour se lancer, il faut quand même, comme tu dis, que tu aies fait quelque chose d'assez rodé pour que quand ça prenne, tu n'aies pas passé du à perdre du temps là-dessus, à reperdre du temps là-dessus.
1: Ouais, mais pour rebondir sur ce que, sur ce que tu dis, c'est très important quand je dis, un, quand je dis qu il faut faire un truc bien. Euh, c'est à un certain niveau. Hein. moi au départ si je te montre mes photos et si je te montre mon blog tu vas tomber euh, par terre quoi enfin tu vas te dire mais c'est un truc des années 90 enfin, c'est un truc euh, affreux, immonde et je me suis lancée avec ça parce que si je m'étais pas lancée avec ça je ne me serais jamais lancée en fait il y a des gens ils, qui sont tellement perfectionnistes ils attendent tellement d'avoir le truc parfait pour se lancer qu'ils ne se lancent jamais ça, c'est pas bon en fait, tu vois. Faut se lancer, faut y aller avec ce qu'on a, les moyens qu'on a au départ. Par contre, justement, quand, ça, quand le business n'a pas encore pris, quand je dis ça prend trois ans quand même, on a le temps en trois ans, tu vois.
0: Ouais.
1: Là, en fait, dans ces trois ans-là, qu'il faut développer des trucs comme ça, tu vois, faut, faut s'y mettre. Pas, pas, pas le premier pas, mais en tout cas, c'est dans ces trois ans de développement, tu vois.
0: Ouais, tout à fait.
1: Et moi, j'ai eu un plan d'action. Hein. Moi, mon premier, ma première année, c'est allez, je produis du contenu, euh, je, je suis présente à fond et tout ça. Deuxième année, je ralentis, tu mmh. vois. Je, je fais un, un peu plus de. Tu vois, je, je suis euh, régulière, mais moins présente. Mmh. Euh, par contre, euh, je, à chaque fois que j'étais invitée à un événement, j'y allais. Ouais. Donc, toutes les semaines, malgré le fait que je sois en Normandie, toutes les semaines, j'étais deux, trois fois à Paris, en fait. Ah oui, d'accord. Euh, donc, deux, trois fois à Paris, aller à des événements et tout ça. Donc, je me suis quand même bougée. Et si, il y a certaines personnes qui pensent qu'en se lançant, ça arrive tout seul. Ça n'arrive pas tout seul. Il hein. faut se bouger. Il faut aller à la rencontre des gens, que ce soit virtuellement ou euh, en vrai, quoi, si mmh. qu'on veut. Et moi, c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai fait les deux. Mmh. J'ai fait les deux. Je me suis bougée. J'ai fait des collabs virtuellement. J'ai fait des... Euh j'ai fait des collabs en vrai, J'étais été invitée à des, des journées presse, bah j'y allais, allé, je rencontrais du monde et, et en fait, on se rend compte qu'après, c'est un petit réseau en fait. Un, c est, c est le, le milieu du digital et surtout moi, food, quand je vois et maintenant que je recommence à aller à mes premiers amours, c'était un peu la mode et tout ça, ouais. je me rends compte que tout le monde se connaît. Hein. Ouais, c'est clair. Franchement, c'est un petit monde. Hein.
0: Mm -hmm. C'est clair que c'est pas un, un grand monde et que du coup tu fais euh, tu fais vite le tour et que c'est important de bah, de travailler ton réseau quoi et ton ouais. image
1: exactement exactement et en fait euh, même tu vois euh,
0: euh,
1: même quand tu fais une crasse à quelqu'un ou quelqu'un te fait une crasse enfin je veux dire à un moment ça se sait quoi tu vois enfin c'est d'où l'intérêt de toujours être quelque part irréprochable tu vois même quand, euh, quand tu vis des situations atroces tu te dis bah tiens euh, bah tiens je 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 veux la justice bah non laisse tomber quoi parce que de toute façon euh, de toute façon on continue à être toi même enfin euh, fidèle etc de toute façon c est, c est, ça ta, ta réputation tu la sèmes tu vois
0: enfin tu... elle te suit quoi c'est clair elle te suit à la trace elle te suit
1: à la trace voilà
0: c'est clair c'est clair et donc du coup, tu nous disais donc avais ton plan d'action, etc. Et, et tu, tu as réussi à t'y tenir
1: Oui, ah oui. Moi j'étais, euh, moi je suis, j'ai plusieurs tableaux chez moi. Mmh. J'ai un Trilo, ouais. <rire> euh, Trilo. Donc euh, tu vois euh, l'application, enfin le site pour avoir pour se faire des listes, euh, euh, des to-do listes, des listes pour travailler. Euh, j'ai plusieurs tableaux. Euh, donc euh, je note à chaque fois, tu vois, euh, que je notais. Euh, de telle heure à telle heure, je fais ça. Parce que, en plus, j'imagine que, comme beaucoup de, de mamans entrepreneuses, ben, bah, elles travaillent de chez elles. Ouais. souvent. Ben, bah, en fait, si on se met pas des créneaux, et ben, bah, en fait, on, on fait pas. On, on, on va faire le linge ou on va faire, euh, je sais pas, <rire> C'est exactement ça. <rire> non, 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 mais ça, je le fais plus tard parce que, de toute façon. Non, moi, je me disais, allez, euh, par exemple. Euh, le lundi, c'est sûr, je fais tout le ménage, je fais la maison, je fais tout. Même si j'ai pas fini, c'est pas grave, tu vois. Mais voilà. Mais le mardi, je, je vais à Paris, tu vois. Par exemple, le mardi, euh, je sors, je fais un truc. Je voilà. Après, euh, le ménage, j'y reviendrai un autre jour, tu vois. Mais je me mettais des jours sans quoi en fait tu peux passer ta vie à faire le ménage en fait. C'est clair, bah oui. Comme tu peux passer ta vie à travailler à pas faire le ménage, donc faut vraiment avoir juste équilibré en fait. Sinon si tu te laisses envahir par ton ménage c'est mort. Tu tu je le vois nous la problématique du linge à gogo du truc du non moi j'ai investi en tant que maman dans un sèche linge je me suis dit c'est un, un gain de temps euh, et je le vois maintenant je peux, au lieu de passer une semaine à attendre que tout sèche euh, pour euh, après dans une semaine j'ai plus le temps pour faire le professionnel et tout bah maintenant j'ai investi dans un sèche linge et puis je sais que le jour même mes trucs ils sont lavés ils sont séchés ils sont voilà ils sont enfin voilà donc euh, donc j'essaye de quand même euh, euh, de ça, je sais pas toujours en gagner hein mais en tout cas euh, c'est mieux qu'avant voilà
0: oui, oui, non, pardon, <rire> je pensais qu'elle allais continuer, c'est pour
1: ça. Non, 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 mais en fait, voilà, donc au niveau de l'organisation, euh, euh, je sais aussi, euh, tu vois, ma belle-fille, elle vient travailler en général en fin de semaine. Tu vois, ça peut être mercredi, jeudi, euh, vendredi, voilà, et euh, bah, les, premières, euh, les premiers jours de la semaine, surtout le lundi, euh, je vais me faire une journée de téléphone, téléphone, mail, Ouais. Voilà. Et du coup, ça va être que du téléphone mail parce que c'est difficile de faire autre chose en même temps ou de se concentrer. Et après, bah, le mardi, je vais c'est une journée pour mon fils. Donc, je vais m'occuper de mon fils. Je vais rien faire d'autre, tu vois. Je vais faire de la pâtisserie avec lui. Ça va, ça va l'éclater. Enfin, voilà, je vais être bien, il va être bien. Euh, le mercredi, euh, bah, on commence à euh, retourner un petit peu euh, dans les mails, euh, dans euh, la communication, plan d'action et tout ça. Jeudi, euh, vendredi, on va être plus dans le soir de la création de contenu, euh, rendez-vous, euh, tu vois, euh, organisation, stratégie. Tu vois, on va se faire des journées en fait ou des, des semaines assez structurées en fait.
0: Ouais.
1: Faut pas, il ne faut pas hésiter aussi à prendre des stagiaires. Mmh, oui, ça c'est vrai. Voilà. Il euh, y en a, en fait, ils se disent, ah oh là là, non, mais un stagiaire, moi, je peux pas et tout. Je suis désolée, hein, euh, un stagiaire, enfin, surtout quand tu prends un stagiaire de deux mois au départ, enfin, pour, pour t'aider quand tu pas trop de moyens, tu vois, quand tu commences ton entreprise, mmh. tu les rémunères pas. Eux, ça leur fait une expérience avec un entrepreneur, avec une entreprise, et euh, ça, ça, ça leur fait du bien, tu vois, dans, de s'investir dans quelque chose et tout pour leur, pour leur projet scolaire universitaire, et euh, toi, bah, ça te file un coup de main pour avancer. Euh, donc moi, là, euh, c'est pareil, j'ai deux stagiaires, euh, j'ai ma belle-fille que j'ai prise là euh, en freelance. Ouais, euh, voilà.
0: freelance J'allais demander si c'était de l'alternance ou du freelance.
1: Du freelance, et en fait, et à la rentrée, j'ai eu une alternante pour deux ans.
0: Ouais. Tu, vois tu vas passer par l'aide de l'État ou pas
1: c'est ça d'accord parce qu'en en fait l'aide de l'État a été prolongée jusqu'à
0: en décembre mm -hmm. ouais jusqu'à fin d'année ouais.
1: ouais voilà donc, euh, donc oui oui je, je pas je me dis euh, tu sais des fois tu calcules tu dis non mais attends si je dépense enfin je, je vais devoir payer pour ça et tout au final mais en fait tu sais quoi tout ce que tu n'investis pas pour toi tout ce que tu n'investis pas ton, pour ton entreprise c'est de l'argent en fait que tu vas donner à l'État mm. Euh, donc euh, à un moment tu vois à un moment euh, si tu, tu, tu le dépenses pas dans l'année euh, bah de toute façon ça va partir hein, je veux dire et moi je me dis bah c'est pas grave bah je je le dépense pour moi j'avance et j'ai l'esprit tranquille et je sais que bah ça me permet de grandir en fait
0: oui tu réinjectes en fait un... oui, comme tu dis c'est de l'investissement
1: c'est ça c'est de l'investissement pour, euh, pour après et j'ai toujours vu ça comme ça en fait
0: Ouais. mais est-ce que c'est pas du temps aussi alors parce que du coup tu disais deux stagiaires t'as ta belle-fille, tu vas avoir une alternance après euh, est-ce que c'est pas beaucoup de temps de devoir encadrer toutes ces personnes là, enfin je sais pas c'est une question que je me pose quand on dit voilà quand t'es entrepreneur t'as déjà pas mal de choses en tête t'as ta famille à gérer euh, oui. bah, comment tu gères ton équipe bah en fait déjà
1: il faut déjà euh, bien choisir les gens mmh. Au départ, euh, je sais, ce n'est c'est pas, c'est pas forcément évident hein, de choisir les personnes avec lesquelles on va travailler, parce que ça peut, euh, on peut avoir le feeling au départ et puis après ça peut vite, euh, on peut vite déjanter. Euh, mais en fait, euh, je pense que, voilà, faut, euh, faut pas embaucher comme ça, faut pas choisir les gens euh, euh, par force, tu vois, ou par obligation. Faut vraiment prendre son temps et choisir. Euh, les bonnes personnes, des personnes qualifiées. Euh, moi, je vois bah, ma belle-fille, quand même, tu vois, je, je la connaissais, enfin, je connaissais ses, ses qualités et tout ça, tu vois. Mm -hmm. euh, ce qu'elle était capable de faire, elle a quand même aussi, elle va avoir 21 ans, donc à cet âge-là, tu t'es déjà un peu plus mûr que quand tu prends euh, peut-être un stagiaire un, un peu plus jeune, tu vois. Mm -hmm. euh, donc, tu vois, il y a, y a plein de paramètres, en fait, à prendre en considération quand tu prends quelqu'un. Ouais. Et, euh, et puis aussi... Euh, quand je fais passer des entretiens, tout simplement, tu sais, je fais des tests, je vois comment la personne s'exprime, euh, si euh, si elle va avoir la, si elle va réfléchir par elle-même, tu vois, parce que déjà si tu poses une question que la personne, elle fait... Euh... Mm -hmm. déjà pour moi ça c'est mort, tu vois, parce que tu dis la personne n'est pas capable de d'aligner un mot et d'avoir un le sens de la répartie et tout ça, tu vois, donc euh... et en fait moi là les personnes en tout cas jusqu'à présent que j'ai prises, bah en fait elles sont elles sont quand même intelligentes. Si je reviens à ma dernière stagiaire qui était juste une perle, mais un truc... Euh, voilà, aussi. enfin voilà. Et, et, ben, et ben, en fait, je l'ai complètement sentie. Euh, elle a passé un super entretien et, euh, et elle m'a vraiment gagné un temps de folie. Mmh. Je l'ai formée, formé, en fait, vite fait, tu vois. Mais euh, genre, euh, non, plus que de m'épuiser, en fait, elle me elle se elle se elle me, elle me soulageait. Oui, elle me soulageait. En fait, je lui ai montré quelques trucs. Je pense que il faut être, euh, prendre peut-être une semaine, être pédagogue pendant une semaine. Tu vois. Ouais. Euh, bien montrer les choses, euh, euh, fixer vraiment une liste de tâches et tout pendant une semaine. Et
0: après, ben, je veux dire, les... après les,
1: les, les stagiaires
0: et tout, ils deviennent vite autonomes. Hein non, ça c'est vrai. Moi, je l'ai, je l'ai, je l'ai vécu avec euh, les deux personnes que j'ai prises et. Euh... Et ouais, euh, pareil, bon après c'est peut-être aussi dans la sélection, euh, euh, j ai, j ai, je ne me suis pas loupée, mais euh, voilà, euh, c'est vrai que mais au départ j'apprendais, je me disais, ah, parce que j'ai l'image vraiment des jeunes euh, pff, qui sont blasés de la live, qui s'investissent pas et tout, et donc je me disais, oh, j'ai peur de tomber sur, et comme tu le dis, je pense que ça se voit à l'entretien, qu'une personne motivée, bah, tu vas le voir à l'entretien, et, euh, et, euh, et ouais, voilà, donc c'était pertinent. Ouais. Euh. C'est ça, c'est ça, c'est faux. Il faut vraiment voir la motivation,
1: là, j'ai pris un jeune, en fait, qui va me faire du graphisme et tout, et, euh, et il, il habite quand même à quasiment une heure d'ici, et je lui ai dit, euh, mais si tu veux, tu peux télétravailler, euh, et puis tu viens une seule fois par semaine, moi, ça me va, tu vois. Ouais. Il m'a dit, non, 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 moi, je veux venir, j'ai trouvé un bus, euh, euh, je veux venir, toi. Mais déjà qu'il me dit ça à
0: 18 ans, le gamin... Ouais, c'est clair. Euh, qu'il est super motivé, en fait. Ah, celui-là, il faut le garder sous le coude parce qu'il il va se enfin, à devenir quelqu'un.
1: <rire> mais oui, mais voilà. Et en fait, je pense que l'état d'esprit des gens, en fait, d'ailleurs, peu importe l'âge, mmh. on le voit en, fait, en parlant avec les gens et en, en voyant s'ils sont prêts ou pas à se déplacer. Mmh,
0: mmh. voilà. mmh, c'est clair. Mmh. Et, et du coup, tu délègues surtout dans quelles tâches tu, tu recrutes des stagiaires pour euh, quel type de tâches pour tout.
1: D'accord. Euh, bah, en fait, là, tu vois, euh, sans lien, qui va faire du graphisme, euh, bah, toutes les petites choses, en fait, tu vois, toutes les petites créas euh, qu'il y aura, je, je ne serai ça, hein, tu vois, là, j'ai envie de d'améliorer euh, un petit peu euh, mes miniatures sur YouTube, mais je n'ai pas forcément le temps parce que j'ai une chaîne YouTube et j'ai envie de la reprendre, travailler sur euh, euh, l'identité visuelle, etc. Bah, le stagiaire, il pourra s'en occuper. Ouais. Parce que moi, je n'ai pas le temps d'être sur tous les réseaux et de gérer tout, et voilà. Et puis aussi, quand j'ai des clients qui me demandent des petites choses, et ben, je vais pouvoir aussi confier des projets comme ça, euh, euh, de graphisme aussi, parce que j'ai des clients en fait que, qui, qui, grâce à moi, en fait, ils ont, ils ont une présence digitale quoi, qui n'était pas du tout sur les réseaux et, et du coup, ben, je les accompagne un peu sur plusieurs aspects. Mmh. Mais du coup, moi, je ne suis pas graphiste, mais je peux, je peux les dépanner, euh, voilà.
0: Sur, ouais, sur. je suis débrue.
1: Voilà. Euh, et puis aussi sur euh, tout ce qui est article sur le blog, ouais. tout, ce... actualisation, en fait, des, euh, des photos, des balises, euh, parce qu'il y a des, des photos... Euh, quand, on un... quand on met des photos, en fait, sur un site, il bah, faut bien penser à renommer la photo, hein mm -hmm. Euh, parce que ça aussi, ça contribue au référencement. <rire> euh, et en fait, euh, bah, à l'époque, je sais que j'avais laissé pas mal de photos, mais ce n'est pas parce que je le voulais, mais c'est parce que j'allais vite. Et, euh, et en fait, du coup, lui, il est là pour faire vraiment tout ce qui va être euh, un petit peu euh, euh, rébarbatif, mais en même temps, lui aussi va apprendre. Ouais. Voilà. Mais moi, c'est des... Quand tu passes un stade où tu... tu, tu, voilà, tu... T'as des clients, tu t'es dans es dans le flot et tout ça, bah t'as plus le temps en fait de faire des petites choses comme ça en fait. Et c'est de ça que je te parlais tout à l'heure des petites choses, soigner euh, ces petites choses là au départ en fait pour que ça devienne après, euh, pour qu'on n'ait pas à revenir là dessus en fait.
0: Ouais c'est vrai c'est vrai que si tu te, tu prends dès le départ t'as pas à, à te prendre la tête après alors que c'est y a masse de choses.
1: C'est ça mmh. c'est exactement ça en fait. Euh, si j'avais pas et puis les photos là on est en train de refaire toutes les photos du blog euh, toutes les premières photos du blog en fait parce que l'image ne colle plus du tout avec l'image euh, actuelle et on est euh, on, on fait par semaine environ 15 à 20 recettes
0: d'accord ah oui c'est énorme Ouais, c'est énorme. Ah ouais, vous devez... mais du coup, vous... comment vous faites Vous digérez bien ou vous les offrez aux voisins
1: mais En fait, on divise un peu. Là, tu vois, tout à l'heure, j'avais une euh, mauricienne du coin euh, qui habite dans le coin et, et en fait, euh, bah, sa maman, elle a 70 ans. Ouais. Et en fait, elle n'arrive pas à se faire à manger, tu vois. Du coup, elle est passée et j'ai fait... Euh, bah, Je lui ai, ai vendu, en fait, une part... Euh, Enfin, pour sa maman et elle. Enfin du coup euh, moi enfin j'essaye de plus pour me débarrasser. Hein, si ouais. tu, veux, euh, tu vas devenir ouais.
0: traiteur, tu vas faire attention. Fais attention. Hein. <rire> non, non, fais non. attention. Bah, tu vas être prise pas... par ton jeu. Après j'étais traiteur avant. Hein. Ouais. <rire> traiteur avant
1: j'ai fait ça, je fais des mariages, je fais plein de trucs. Et du coup c'est vrai que euh, après je donne à mes voisins. Euh, j'ai quand j'ai des collaborateurs aussi qui se déplacent euh, pour venir travailler ben. Ils sont bien contents parce qu'ils ont à manger. Oui, c'est vrai. Euh, J'ai les, les personnes qui travaillent avec moi, hein, les stagiaires, euh, ma belle-fille et tout. Bah, on, est, on est quand même plusieurs bouches à, à nourrir. Donc, euh, y a... Et du coup, ça sert toujours. Ça sert toujours.
0: Non, c'est clair. Mmh. Voilà, mais voilà. c'est vrai que du coup, tu as dû perdre. Enfin, euh, avant de passer en entreprise, c'est vrai que bah, tous les ingrédients, tout le matos que tu as dû acheter, euh, oui. tu as dû euh, perdre. Oui. Mmh. Ouais, ouais, reste quand même sur la TVA euh, qui est déductible ensuite
1: oui c'est ça c'est ça bah ouais j'ai perdu surtout en fait Mais Déjà... pour
0: moi ça t'a permis de tester sans prendre de risque j'ai envie de dire c'est ça surtout euh,
1: alors oui c'est ça que... c'est ça en fait c'est bien de, de, de tester aussi et puis de moi j'ai envie de dire aussi euh, au début euh, c'est bien de si on si on peut ne pas avoir du tout de statut pas je, je parle pas de travailler au noir attention. Hein. <rire> Euh, je parle de se faire son réseau, ce qui est différent, de ouais. rencontrer du monde.
0: De lancer son, même ses réseaux sociaux, puis ensuite d'aller à, mmh. à la rencontre des gens. C'est ça. Mmh. Avant d'officialiser
1: le truc et de dire, bah, tiens, je vais être une entreprise, bah non, déjà, euh, travaille ton réseau, travaille euh, ton entourage, pose des questions. Il euh, faut sonder, en fait. Il euh, faut, 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 faut travailler le terrain, en fait. Donc, euh, moi, c'est quelque chose que je pense que j'ai fait hein, avec le blog. Ouais et, euh, et, et euh, j'ai fait ça euh, quand même pendant euh, si je reprends la, le début euh, 2013 euh, jusqu'à 2015 hein, sur 100 statuts ouais. et après 2016 portage salarial 2018 seulement en auto-entreprise et 2000, euh, 2020 enfin euh, fin 2020 donc quasiment
0: début euh, ouais. 2021 euh,
1: société ouais Ouais,
0: donc tu as été très patiente. Oui, oui. Donc comme quoi, ça montre aussi, il faut que... Faut, euh... Enfin voilà, tout ne tombe pas du ciel. Enfin, moi, j'ai pas été très patiente. <rire> C'était surtout
1: mon mari, en fait, qui me ramenait à la, à la réalité. Dès que je voulais faire un truc, il me disait, non, mais toi, tu vas tu aller trop vite. D'accord. Euh, autant il voulait que ça, ça se passe vite, mais autant il voyait que... Ça, ça en réalité ça se passait pas vite en fait ça ça arrivait pas vite donc euh, c'est lui qui m'a dit à un moment faut être raisonnable en fait faut euh, faut pas que tu te faut pas que tu te lances comme ça en fait euh, rapidement faut que tu prennes ton temps en fait
0: mmh, mmh. non voilà. c'est vrai là, mais c'est euh... un... pardon je t'ai coupé
1: <rire> ouais euh, non, non 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 tu, tu as raison de euh, toute façon c'est il faut faut euh, faut euh, faut prendre son temps en fait
0: mmh.
1: Il faut prendre son temps et avec... suivre un plan. <rire> oui, c'est ça. Il faut prendre son temps, suivre un plan euh, et puis s'assurer d'avoir un soutien quand même financier, tu vois. Parce que moi, je vois, si mon mari ne travaillait pas, tu vois, mm -hmm. euh, si j'avais pas ce soutien... Euh, euh, sachant que, allez, euh, même s'il si, 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 si gagnait sa vie, ça ne voulait pas dire que je faisais tout et n'importe quoi. Hein. Je ne je, je dépensais pas à Google. Euh, je faisais quand même attention, tu vois. Mm -hmm. Mais, euh, mais d'avoir... Euh, de, de se dire bah, si tu es entrepreneur, tu te lances es chez tes parents, c'est quand même bien. Tu vois ouais, quand même euh, euh, c'est quand même un, un plus d'être hébergé parce que t'as pas de loyer à t'as pas de euh, si tu es entrepreneur, tu es en couple et que tu vois tu as un conjoint ou une conjointe parce que ça peut être dans les deux, être dans les deux sens qui, est, mm. qui arrive un petit peu à supporter euh, le foyer. C'est quand même une grosse aide, en fait. Oui, mais ça ne dure pas non
0: plus en 7 ans. Je pense que non, la personne se lasse.
1: <rire> non, non, non. non mais on, alors, on est d'accord là-dessus. Moi, je ne je comptais pas là-dessus hein, parce que sinon, je crois que j'aurais même rien lancé, en fait, de base. Mm -hmm. euh, mais je veux dire, euh, ça, ça, tu te lances plus facilement. Mais moi, j'avais la pression, en fait. Euh, il ne me foutait pas la pression, mais je me foutais la pression en ouais. disant euh, je ne peux pas le laisser porter tout seul le foyer. Ce n'est pas possible. Mm -hmm et en fait euh... mais t'en as plein hein, tu sais des... des fois des influenceuses elles ont beaucoup d'abonnés mais elles gagnent pas forcément leur vie
0: ouais
1: et en fait elles font croire qu'elles gagnent leur vie mais en fait elles gagnent pas leur vie en fait c'est leur mari en fait tu vois qui travaille et... et elles sont bien et tout elles ont pas besoin de plus mais du coup ça fait miroiter des choses qui sont fausses aussi tu vois ouais c'est vrai on a l'impression qu'en un clic en
0: un clic euh, c'est un... fini quoi. ouais ouais voilà donc, ce n'est pas la vraie vie. En tout cas, je trouve ouais. que c'est un beau message euh, pour, pour terminer. Finalement, c'est un peu les conseils que tu peux donner. Euh, mais est-ce que tu as d'autres conseils que tu pourrais donner aux au mamas qui envisagent de se lancer, mais qu on, qui ont peur euh, bah,
1: La peur, en fait, déjà, ça... la peur, par exemple, de ne pas réussir. La peur d'avoir peur. Bah, déjà, ça, ça bloque tout. Et, euh, et j'ai envie de dire, de toute façon, si on si n'essaye pas, on ne peut pas savoir si ça va réussir ou pas. Oui, c'est clair. Voilà. Euh, il faut aussi euh... alors moi j'ai une citation que, que j'utilise souvent d'ailleurs quand je fais des présentations <rire> euh, c'est toujours il faut croire en ses rêves tout en gardant les pieds sur terre
0: ah c'est pas mal ça
1: voilà euh, c'est à dire que euh, moi j'ai toujours été une grande rêveuse voilà, j'ai toujours foncé casting, machin, je rêve, un jour je serai quelqu'un parce que je viens d'une île et je rêvais de, tu vois, de devenir quelqu'un. Mais en même temps, j'ai toujours été très réaliste par rapport, tu vois, à ce que j'avais à mettre en place et tout ça. Et je pense qu'il faut avoir les deux côtés et, euh, et puis ne pas hésiter à voir des gens qui sont de bons conseils, euh, des gens qui ont de l'expérience à écouter des podcasts, tu vois, vraiment à, à se nourrir, mais, mais des vrais gens hein, qui ont vécu des trucs, hein, pas des gens qui te disent du jour au lendemain, j'ai cartonné, j'ai pas compris, ça a changé ma vie. Non, ça, c'est fake, c'est communication, c'est ouais, marketing. Je suis désolée, c'est pas possible. C'est pas possible, en fait. Les gens qui te disent ça, en fait, moi, demain, je vais sur un site j'achète des abonnés, je fais croire ce que je vais. Hein. Euh, je vais devant une Ferrari, je me prends photo, je dis que c'est ma voiture. Hein. Oui, c'est vrai que... Donc, ça, ça peut aussi décourager des gens aussi. Hein. Tu sais, euh, des, même des mamas, justement, qui veulent se lancer et puis elles vont voir des comptes et puis elles se disent « Attends, euh, moi, je n'ai pas tout ça, je ne peux pas y arriver avec mes pauvres moyens et tout. » Non, en fait, on peut tout y arriver et en fait, il faut vraiment chercher les bonnes personnes en fait, pour euh, conseiller les bonnes personnes qui vont être bienveillantes et qui vont donner des bons conseils et et, euh, et puis ne pas ne pas hésiter à se lancer ne serait-ce que dans un premier temps par passion avec un avec un blog avec un compte Insta juste pour pour voir veux, comment ça se passe quoi les l'engouement des gens autour de soi mais pour prendre la température pour prendre la température et puis après bah, on y va on, on y va et puis il y a toujours je veux dire faut pas faut pas euh, culpabiliser de faire garder son enfant euh, quand on peut le faire garder bien sûr. Hein, faut pas, faut pas culpabiliser euh, et il faut trouver voilà un dosage euh, pour à la fois profiter ben, de sa famille et de son business et, et je veux dire il euh, faut pas penser que quand on devient entrepreneuse qu'on abandonne tout le monde en fait mmh, mmh. parce que ça aussi on peut culpabiliser en disant bah tiens euh, je vais moins m'occuper de mes enfants je vais moins faire ci moins faire ça au final, euh, les enfants, même en étant tout le temps avec eux, on ne profite pas vraiment tout le temps d'eux hein, quand ils font la sieste. ou euh, Parfois, ils regardent un dessin animé, tu vois. Enfin, pas... On ne profite pas tout le temps d'eux. Enfin, ils font d'autres choses, en fait. Hein. Ils font leur vie. Donc, euh... faut... enfin, En fait, faut le faire de manière qualitative, du coup. C'est ça. C'est-à-dire, je passe peut-être moins de jours avec mon enfant, mais les jours que je suis avec lui, bah, je fais des trucs constructifs, quoi. Mmh. tu vois il faut, faut se lancer, parce qu'en plus, un jour, ben, on arrive à un certain âge, après, on est frustré, et puis on se dit, ben, on, est, on a fait quoi, en fait, dans la vie ben, On n'a pas fait ce qu'on voulait vraiment, en fait.
0: Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai que vaut mieux... Euh... Alors, attends, que je les dise dans le bon sens, vaut mieux <rire> vivre avec des regrets qu'avec des remords. Je crois que c'est ça, non Ou c'est l'inverse Enfin, euh, bref, ouais. faudrait que j'aille via... <rire>
1: Bah, en fait, il ne faut pas regretter. Il euh, ne faut pas... Euh, oui, il faut pas...
0: Euh, faut en pas... fait, il vaut, vaut mieux se dire euh, « bon euh, En fait, je l'ai vécu et je regrette de l'avoir vécu » plutôt que « Ah, j'aurais dû le, le vivre. » Oui,
1: oui c'est ça. Mm. C'est ça, exactement. Donc, il faut, 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 faut se lancer. Et, euh, et puis bon, euh, s'il y a besoin, tu vois, il y a, y a quand même des gens sur les réseaux comme toi, comme moi. Enfin, moi, je sais que... Tous les gens qui m'ont contacté à un moment, j'étais réceptive et, et quand il fallait donner des conseils ou, ou n'importe quoi, tu vois, j'ai toujours répondu, en fait, aux ouais. au gens, tu vois.
0: Mais c'est vraiment ce qui se passe dans, ce, dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est que les gens sont soudés. Si tu as besoin d'une question, tu sais à qui la poser. Enfin, tu la poses à des les personnes te répondent avec bienveillance. Et en tout cas, moi, jusqu'à maintenant, c'est vrai que je suis tombée sur pas mal de, de personnes de ce type et c'est agréable quoi, de pouvoir échanger. D'avoir le ça. retour de personnes dans le même, dans le même cas que soi-même
1: Complètement, complètement. C'est vraiment... Euh... Après, euh, faut, faut, il enfin, faut se méfier hein, de, de, des gens qui sont dans l'entrepreneuriat Il y en a qui sont bienveillants et puis il y en a, en fait, ils, ils adorent être les seuls à réussir aussi. Ah oui, euh, c'est le milieu de professionnel, c'est comme ça, mmh. c'est le milieu de... de, de parfois un milieu de requin que ouais. euh, je dis bien faut choisir les gens moi je sais qu'au au départ quand je me suis lancée je disais à des amis est-ce que tu peux m'envoyer un devis j'aimerais bien savoir comment c'est fait et tout ça ouais. et euh, au bout d'un moment je me dis deux mois deux mois sont passés et je demande le devis je l'ai toujours pas il y a un problème quand même et je me suis rendu compte que les gens en fait ils voulaient pas en fait me donner euh, euh, ou ils voulaient pas m'aider en fait à à mettre en place mes trucs du coup je me suis débrouillée toute seule ouais. Et du coup maintenant quand je quand on me demande un truc bah moi je le fais en fait je je me dis bah attends euh, je vais expliquer la à la personne je vais le faire et tout euh. et mon mari des fois il me dit mais attends euh, toi à chaque fois tu donnes tes trucs tu donnes tes astuces tu donnes des conseils alors que toi tu t'es démerdé toute seule et tout euh, pour beaucoup de trucs je dis oui mais moi en fait euh, j'ai pas envie d'être comme les gens en fait qui m'ont fait ça
0: tu as raison. Et puis comme on a dit au début du, du, du podcast, c'est finalement ce que tu sèmes, tu vas le récupérer ensuite, même si ce n'est pas ce que tu recherches. Mais ça, ça. Te permet d'avoir un réseau bienveillant et que ces personnes-là elles, 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 elles sauront que voilà, tu es une personne bienveillante et que un jour, elles, elles savent que voilà, elles, elles, elles doivent faire de cette manière. C'est ça. Avec exactement. toi, mais avec les autres.
1: C'est exactement ça. En fait, ce que tu sèmes, du coup, tu sèmes en... Il faut voir plus loin que ça, en fait. C'est clair.
0: Voilà. C'est pas toujours évident, mais euh... il faut essayer vraiment de, de prendre du recul.
1: C'est comme si, en fait, que tu passais le relais, tu vois.
0: Mm.
1: Tu passes le relais et les gens, comme ils ont eu cette expérience avec toi, ils se disent, bah tiens, j'aimerais bien le faire avec quelqu'un d'autre. Mm,
0: c'est vrai. Non, non, je suis d'accord. Euh,
1: du coup, euh... c'est vrai que c'est pas évident, mais il euh, faut se lancer et faut pas se dire, en plus, euh, je suis maman, tout est perdu, ça y est, je suis foutue. Euh... <rire>
0: Voilà quoi. Non, au contraire, parce que ben, c'est un peu ce que tu as, ce que tu as illustré euh, avec ton ton cas à toi, c'est que finalement le fait euh, d'avoir été maman, ça t'a permis de revoir tes priorités et du coup de faire les choses peut-être plus qualitativement euh, et moins en 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 masse toute la journée quoi.
1: C'est ça. Exactement voilà donc de euh... toute façon un euh, enfant euh, tu peux pas vraiment faire un truc euh, quoi il est à côté de toi hein, parce que <rire> il va vouloir ton attention tu vas être au téléphone il va faire des trucs qu'il fait jamais il fait bah, 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 bah", et tout parce que il veut il veut euh, que tu le regardes euh, il, veut, il veut il veut que tu sois avec lui donc euh... c'était vite vu en fait <rire> je pouvais pas faire des trucs euh... Euh, si, quand elle est bébé, il est dans son transat, hein, tout va bien. Ah, ça, euh, c'est magnifique, cette période C'est magnifique,
0: cette période. ne
1: t'en rends pas compte, mais c'est magnifique, en fait. Mais après, quand elle commence à bouger, à parler, à tout ça, donc euh, c'est fini.
0: Après, c'est fou, Tu les entends ouais. crier et tout. Moi, dans mes podcasts, on les entend derrière et tout. Je dis, bon, bah... Bah ouais, j'ai pas un château, malheureusement. Du coup, je peux pas trop m'isoler. <rire> <rire> Non, ça va hein, quand même. Euh, on les entend pas trop. <rire> et là tout à l'heure, j'entendais une qui, qui criait derrière la porte là. <rire> Je m'enferme <rire> à clé pour pas que vous soyez perturbés. <rire> bon, en tout Mais cas, voilà. en, en tout cas, merci oui. beaucoup Christelle. Merci beaucoup merci pour cet échange bien. inspirant, vraiment. Enfin, euh, pour le coup, euh, avec tous tes conseils et tout, c'est vraiment très motivant. Euh, ça rebooste parce que bah. Pour le coup, euh, je suis plus ou moins dans la phase de euh, oh vas-y, ça décolle pas, comment ça se passe et euh, le, les remarques de l'entourage euh, pèsent un peu, tu vois. Et, euh, et non, euh, bah, c'est l'entrepreneuriat qui est comme ça et que voilà, faut, faut juste euh, rester euh, les oreilles à, à l'affût de tout euh, de toute opportunité puis s'organiser et, et ne pas lâcher quoi. Donc euh, vraiment, euh, je pense que comme moi, les personnes qui vont écouter le podcast vont être reboostées. Euh, parce que vraiment c'était riche en conseils. Bah écoute, euh,
1: c'était avec un euh, grand plaisir.
0: Merci beaucoup, plein 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 de succès. Merci. Et à ne mangez pas trop quand même, hein. Vous <rire> allez plus rentrer dans, dans la caméra.
1: <rire> <rire> non t'inquiète pas, on se, se résonne à chaque fois, on se résonne. Hein. On, on essaye de faire des salades, voilà. <rire> C'est pas toujours gagné, mais, euh... mais voilà, voilà, on essaye. Bien, écoute Mounia je te dis à très bientôt merci également à très vite à très vite ah. ciao
0: et voilà nouvel épisode de Terminé pour moi j'espère qu'il vous a plu merci d'avoir passé tout ce temps avec nous avant de vous laisser VDMP c'est aussi un blog dans lequel je partage avec vous mes réflexions de mamapreneur Faites-y donc un tour et n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si vous avez des questions, des suggestions ou des recommandations de même appreneur, faites-le via le site, par mail ou sur Instagram. Dernière chose et pas des moindres, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser une note 5 étoiles ou un avis. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine.